0: 哲学ラジオ
1: はい今回はですね「プラトンの回」第3回目ということではい品川さん前回は主に「プラトンの生き様」ですねうん、うん、はい60歳ぐらいまではい、はい、シーズン4あるうちの
0: シーズン3までですね話しましたねなるほどなるほどはいはいはい、はい、なので今日は「プラトンの生き様」のシーズン4、はいはい。最後の、なので、60歳から80歳までのところ、話をしていきたいと思っていて、うん、結構ね、まだこの後に波乱万丈待ってるので、はい、その話をサクッとまずしていきますね
1: 。なるほど。これまでも結構波乱万丈でしたけど。
0: <笑>あれ、そうかそうか、はいはいはい
1: 。<笑>うーん、そうんで,まだあるんですね
0: 。はい、まだ安泰じゃなくて、ですね、はいでうん、ちょうどね、その嵐が起きたのが、ちょうど60歳の時なんですよ、はい、プラトンが。<う>で、これ、何かっていうと、40歳から20年近く、アカデミアで充実した時間を過ごしていたんですが、まあ、60歳の時に、もう一回、ですね、はい、プラトンに、ちょっと政治アドバイスくれっていうお声がかかります、またですね、修サ、はい、祭、そして、ディ利用にしよう、
1: <ー><笑>覚えてますか怖いなーじゃあ前回あれですよね。前回声かけられたのに結局なんかお前の言うこと聞けるかって聞かれられて、奴隷として売り飛ばされそうになったところですね
0: 。あそここのね島というかこの都市とですねプラトン因縁があってこのシケリア島ですね、うん、シケリア島のシ落祭で王様がでも変わるんですよ。あの独裁の王様からがなくなって次の二世の人がですね王位についてまあそこで。プラトンを、まあ、ずっとです、ね、以前からそこに住んでる人でプラトンを尊敬していた人が、ねまあ、王様の親戚にいまして、うん、まあその人に、壊れて、うん、ぜひぜひ来てくださいとあなたの哲学と政治の関わりっていうものをアドバイスしてくださいって言われてプラトンは行きます、2回目シケリア訪問します確かに前回は、ね、旅の途中だったけ
1: ども,<う>もうアカデミーを作って20年あって実績も十分で,で、はいはいはい、満を持して、はい、はい
0: 、行って、まあ、そあれから、ね、20年も経ってるんで。はいまあ、ちょっとはね、プラトンがしたアドバイスもしかしたら役立っているかもしれないんで、どうなってるかなーって思ってね、はい、行きました。うん、はい、行ったらですね、はい、もう内部ごったごたでした。大変だった。<笑><笑>
1: 大変な状態なで,なでもそこでプラトン先生が来てまとめていくっ
0: ていう感じになるんじゃないですか、はいな,なるといいんだけどちょっとちゃんと説明していくと行、まあ、ったんですよ。はい、でプラトンを呼んだ人はデュオンっていう人で、はい、まあこの人が王様の親戚みたいな感じなんですね。なんですけど行ったはいいんだけど結局でこの王様がこのデュオンっていう人にちょっとねこう疑いをかけてなんかこいつ裏切ってんじゃないか陰謀持ってんじゃないかみたいな感じになってこのデュオンという人王様がすぐ、ね、追放しちゃいます、はい、国外に<あ><笑>うん、だからえ、プラトン完全、はしご外されました
1: 。なるほど、なるほど。また雲行き怪しくなってきましたね
0: 。雲行き、だからこれもさ、企業の中でもあると思ってて、いや、ぜひうちの会社に来てください、うんあの、君来てくれたらうちの会社めっちゃいいよって言われて行ったら、自分めっちゃ誘ってくれた人がいなくなってたみたいな、そういう感じですね、イメージというか、うん。い
1: や、これもあるあるですね。<笑><笑>前回は社長に誘われて、はい、社長と対立してダメってなったのが、今回は。はその幹部の人に誘われてその入
0: 社した幹部の人辞めちゃったみたいなそうなんですよそうそうそういうことっすねはいや辛いなポレオン辛い辛いでもうこれもやっぱね数ヶ月でなのでもう橋をはさは外されちゃったのでダメだって言ってプラトンは一回またアテネに戻りますこんなことがありましたなるほどまあこれが嵐六十歳の時に起きた嵐でしてもう一個嵐がありまして。もう一個嵐はですね、何年後なんだろう ?6 年後かな ?66 歳の時なんですけども、また呼ばれます、プラトン。
1: まあ、実績ありますからね。はい、出てきてますね。そう、う有名
0: だからね。ちょくちょく呼ばれると。うん。はい。修楽祭から呼ばれます、また。<笑>また修楽祭そうそうそう。いや、はしご2回も、はしご外してきてるのに。修楽祭。そう、そうなんですよ。こうないで、うん、もうここからサクッと行きますけど、結果ね、やっぱり、はい、呼ばれたんだけど、やっぱりうまくいかなくて、また内紛状態なんですよね、結局ね、ここ。うん、うん、うん。はい。でまあ、詳細は省きますけど、まあ、結果的にこのプラトンが行ったけども内紛収まらずだし、はい、さっき、2回目の訪問でプラトンのことを誘ってくれたリュオンという人がちょっとこう武装を放棄して政権を握るみたいなことをしようとするんだけど暗殺されちゃったりとかして、はい、本当にぐちゃぐちゃの状態になってしまって内乱状態に陥ってしまって、うん、まあ無政府状態みたいな感じまでなったような事態に、ねうん、なってしまったようなんですね。はい
1: へな
0: のでここもね詳細はあれなんですけども結果的にこうプラトンの政治との関わりっていうのはこの3回のこのシケリア島への訪問っていうことでプラトンの人生としてはこの3回だけでして、はい、結局はプラトンが接触したことで、ねうん、このデュオンという人は死んでしまったりとか、まあ、当時としてこのシュラクサ祭という年は結構大きな有力な都市だったらしいんですけども。うんうんはい、ここが無政府状態になったりしてしまって、まあ、すごくね、うんうん、プラトンとしては痛恨の極みというか、うん、実現できなかったなっていう感じだと思うんですよね、まあ、そんな人生をこの60歳から80歳の時に経験してるんですよ。
1: な、うん、なるほどな40の時にね、良い哲学を持って、良い政治をって、はいうん、心が定まって、アカデミーを設立して、自分も育ってきて、はい、自分も実績ついて、はい、ようやく普通に考えた集大成というか、自分考えた理論がちゃんと実践の場で生かせるみたいな状況でもあったと思うんですが、それが結局、全くかかしきれななったみたみいな
0: そうそう、だから客観的に見たら、おそ、うん、らく生かしきれなかったっていうふうに評価されてもしょうがないのかなと思いますが、まあ、ただ、ここでちょっとね、うん、あの補足をしておきたいのは、なんとく、はい、されががちなのが、まあ、プラトンってすごく、はいまあ、イデアみたいな理想を追い求めて理想主義者だったみたいな、まあ、そういうふうに捉えられることがあるかなと思って、まあ、そういう側面もありますとで結局は、はい、こう理想の国家みたいなものを作ろうとしたけど全然現実を見てなかったから失敗したみたいな、うん、そういう評価のされ方もあるのかなと思うんですが。まあこの、ね、プラトンの実際の物語を、はい、あの見てみると、まあ、なんか現実を見ないで失敗したというよりかは、うん、まあやもともとの,元々のやっぱシュラクサイという都市がなかなか難しかったかなということもありますし、うん、まあプラトンが言っていることも結構的を射ていることを言ってたりするので、まあ、単純にそうプラトンはこう現実軽視とまでは言い切れないけれども結果的にはうまくいかなかった。プラトンの意思っていうのは今度はアリストテレスですね彼に引き継がれたり,行ったりするので、うん、まあそこはやっぱり時代の流れってあるのかなっていう感じですかね。ななる
1: ほどな、まあ、でも、あれですもんね、はい、毎回シュラク祭3回ぐらい関わっても結局実践できなかったって感じですもんね、はい、実践する前にはし
0: ごを実践できなかったっていうのが正しいと思います。<ー>はい、おっしゃる通りですねねはい、という感じでこんな事件がありまして、まあ、でもアカデミーアの方は60歳以降もシーズン4でもしっかりと運営がされていて、まあ、そのこの事件があった前後くらいにアリストテレスが17歳の時にこのアカデミーアに入って、はいまあ、ものすごくこう活躍をしていきますね、うん、で結構またねどこかで触れると思うんですけれどもアリストテレスとプラトンの考え方って正反対の意見も多かったりするので結構ねバチバチにぶつかったりもするんですよ。あな
1: んかね、教科書でもなんかすっげえ批判したみたいな
0: 、そうそうそうそうそういうところもあったりするんですが、うん、逆に言うと、アカデミアっていうのは、そういうディスカッション、対話っていうものを大事にしていたので、ね、何個上かちょっとわかんないですけど、うん、数十歳上のプラトンは、そういうアリストテレスの、うんうん、そういう考えをしっかりと、まあ、尊重していたとも言えるかもしれないですし、はい、まあそういう人がいたからこそ、アリストテレスが花開いていったっていう側面もあるかもしれませんが、うん、まあそんな感じで、学問探究は60歳以降も続けていて、で最後、プラトンは、うん、まあ最後死ぬ時の瞬間みたいなところはソクラテスみたいにこう劇的なところはなくて、うん、まあこれもいろんな伝えられ方されているんですが書籍を執筆しながら死んだとか、はい、まあ高熱が続いて死んだみたいにいくつか,なんかエピソードがあるんですけど、まあ、おそらく静かにこう死んでいって、うん、ちなみにプラトンは生涯独身だったので、まあ、静かに息を引き取ったんじゃないかなっていうのが、はい、前回から続くプラトンの人生80年間って感じですね。うん
1: なるほど。いやー、でも、やっぱりね、はい、前回も言ったと思うんですが、やっぱりソクラテスよりも、ちょっと親近感が湧くというか、はいうん、う人間臭いね。ソクラテスは、人間臭い。<笑>ソクラテスは、ね、はい、ある種なんか天才カリスマ型みたいな。俺はこう生きるから、うね、こう思ったらこうだからみたいなのを貫けた人ですが、結構我々人間ってこのプラトン型というか、あの迷って、うん、その時代時代で迷って、はい、いや、本当はこう、いや、右だと思ってたけどやっぱり左なんじゃないかみたいな。うん、一人の人間の中でもいろいろ考え方って迷うって当然だったりするので。この偉大なプラトンもなんかそういういろいろ人としてのなんかその迷いだったりのがあって、なんか、う,ねうん、うん、すごい親近感湧きましたね。見て取れ
0: ますよね、その辺が。うん、うん、うん
1: 。そう。あとそう、品川さん、僕思ったのは、そのパートのはい、はい、結局その40歳以降じゃないですか。なんかすごい功績出してきたの。はい
0: はいはいはい。うんう
1: ん、で、思った時に、そうなんですよ。よく僕もその人材業界、転職し、はいはい、あの、業界で、あの、僕も働き出してからも、はい、よく35歳限界説とか40歳限界説って言われるじゃないですか、はいはい、巷では、はい。はい
0: はいはい,、はい、はい。で、僕も40で転職し。はい。転職しづらくなるみたいな、そういう話で
1: すね。しづらくなるみたいな。それ以上、ちょっと能力が伸ばしづらいみたいな。人は成長しづらいみたいな、一般的に言われてて。で、僕も40歳の時に転職、ミュージシャンからビジネスパーソになった時、結構心配、友達からめっちゃ心配されたんですよ。いや、お前40から無理だろ、みたいな。そうそう。うん。でもなんかこう、片や、その時に僕も言っのドラクエの作曲者の杉山光一さん
0: 。はいはいは
1: いはい。品川さんもドラクエの曲作った杉山さんご存知だと思いますが
0: 、はい、はいはいはい。はい
1: はいはい、杉山さん、あの、ドラクエの最初のワンの名曲作ったのおいくつの時だと思います
0: 、はい、え ?40 歳、45歳。<笑>いや、違います。確か
1: ね、50代半ばなんですよ
0: 。おお、はいはいはいはい,、はい、<笑>はい
1: 。しかも、で、杉山さんってそれまであの、はい、日本のいろそうポップスだったり、歌謡曲だったりで名曲をいっぱい残されてきた中で、その方はいきなりゲーム音楽だったり、クラシック音楽みたいなのうん、うんうん、をって全然方向転換でそれでもう後世に残る名曲を出したのが50代の、うんうん、結構じ
0: ゃあ本当に集大成オブ集大成というかあれなんですかねその遅咲きみたいな感じなんですかね。うんう
1: ん、あのいや、まあ、杉山先生はもう若い頃からはそのなんだ普通のポップス界では有名で違うキャリアチェンジしたというかちょっとジャンルの違うとこで50代半ばか,からもう一回集大成というかななっていうのを見た時になんかやっぱり。いや35歳、40歳限界とかなくて、うん、もう全然、ちなみに杉山先生もそのなんでドラクエみたいな名曲生まれたかって何かの記事に見たときに、はいはい、そのときなんか調子が良くてノリに乗ってたみたいな。なんか言われてたんですよ。これにすいません。はいはいはい。事実かどうかはあれですけど。あの、そう。はい、はい。なので、見てなんかやっぱり年齢関係ないなって改めて思って、うんうん、このプラトンの生き方見ても、あ、はい、そうだよな。もう40歳のときに腹くって、そこから何かを成し遂げるって全然できるなって。うん、っていうのはこの方の人生を見て改めてこう自分自身も励みになっ
0: たしだから、あの孔子の,あのなんか何歳で学を志すとかあるじゃないですかでそれ多分、ね、40歳は不惑なんですよだから、ま、惑わずなんですよねだからちょうどやっぱその頃にこうに迷わず行くみたいな、はいはい、僕はそプラトンを見ていてそれを感じたんですがまさかのそれがタッシーさんとも重なってるっていう面白さですね
1: 。はい年齢関係なくなんかこれをやるんだ俺はって決めたらその年齢関係なくやれるんだなっていう、はい、なんかすごい励みにはなります
0: ね。あではですねその2回にわたり、はい、プラトンの人生を振り返ってきましたがここからいよいよです、ねはい、哲学に入っていきます。やっときました
1: いや早く聞きたいですあの、イデアのことイデアね、はい。いいですね。はい。はい。今日はい入ります。イデアの前置きとかないですか今
0: 日は入る、入る。これからイデアの話入ります、入ります。はい。前置き長かったんで、イデアの話に入っていって、はい。あの、このプラトンのところで、初めの方にも言ったんですけれども、本当に西洋の思想の歴史とか、まあ、なんならこの世界史ですよね。こう、二千何百年の歴史に大きな影響を与えたプラトンなんですけれども、あのやっぱりね扱っているテーマも膨大なんですよあの著作の数も多いのでいろんなテーマを扱ってますなので、まあ、プラトン哲学って別にイコールイデア論ということで全てが片付くわけではないんですけれども、まあ、このシリーズでは分かりやすく、はい、もうイデアに絞ってねちょっと説明をしていければと思うんですけれどもやっぱり、ね、これを外せないっちゃ外せないんですがもう本当プラトンといえばイデア論っていう感じなんですねうんはい著作にも、まあ、前期、中期、後期みたいな感じで、まあ、人生の中でいつ頃に書かれた著作かっていうところが区別がされていて、うん、イデアに関するプラトンの考えもその中でちゃんんとと見てていくと変化してるんですね、はい、あの時はこう言ったけどこっちではこう言ってるみたいなことが結構あったりします。うーん、なるほど。はい。なので注意点としては、一言で、プラトンのイデアロンはこれですって単純に言うことは、まあ難しいのかなっていうのは本当のところですし、まあそれを詳しく説明する能力はちょっと僕にはないんですけれども、うん、まあここでは、まあその本質というか、一番変わらなそうな部分みたいなところをわかりやすく、あの、ピックアップしてお話をしていければと思います
1: 。はい。分かりました、はい
0: 、でここからが本題なんですが、まあ、そもそも、イデアって何なのかというところで初めの方に少しだけ軽く触れたんですけれども、うん、改めて説明をしておくと、まあ、これも完全に僕の、はい、まあ分かりやすく例えたらこんな感じだよねっていう説明ではあるんですが、まあ、プラトンのイデアというのは、うん、まあ僕たちがこう普段見ている世界とか現実にこう認識しているものっていうのは実はある意味では偽物というか劣化版コピー、うん、海賊版みたいなものであって。実は他にもっと美しくて本物で純正品みたいなものがあってそういう世界があるんだよっていうのがイデア論の核心かなと思うんでですすねねこれ前に説明したとそこでいうその純正品本当に美しいもの洞窟の火でいうと一番外にあってあの本当の、ね、猫とか本当の石みたいな話しましたけどそれがイデアという,ふうに呼ばれているということですね。ううんんなのでの洞窟の日を思い出してほしいんですが僕たちが普段見ているものは影のようなものなのでそれではなくて、はい、本当のイデアというものは外にあってそれは具体的に何なのかというイメージをこれからおお話ししていいきま
1: ますすね
0: 願定義だけ聞いていても分かりづらいと思うので具体例で話をしていければと思うんですがよく例に出されるのが三角形という形が例えとして出されます。タッシーさんは質問ですがたしさんはコンビニのおにぎりは好きですか。まあ好きですね、たまに食べますね。はい、何が好きですか、具はコンビニのおにぎり。えっ
1: と、やっぱり鮭。鮭。え、これは何ですか。いや、まるまる、オーケーオーケー
0: 、鮭。鮭、あの、どう、どういう形のやつですか。あの、あの、いろいろあるんですけ柔らかい海苔のタイプと、こう、パリパリのやつと
1: 。ああ、まあ、でも、やっぱり、パリパリ。分かれていてフィルム外して自分でパリパリするやつ
0: 正解です、ありがとうございます。そそれれ言っってててて
1: ししししかかかなないややつつとととリリリ
0: リがふふににににゃゃたたああだだパパパパののの方でですすよね鮭鮭おおぎぎりりるどん形ま見目うまあだから三角形ですよね。はい。はい。三角の形してますよね。はい。はい。なので僕たちその斜形おにぎり見るとこれ三角形だねって思うと思うんですよ。う
1: ん。はい
0: 。ただよく見るとこの斜形おにぎりって実は微妙に多分凹んでたりだとか角丸かったりするのでまあ厳密な意味での三角形ではないですよね。はいはい、ああ厳密なそうですね。うん。はい。曲
1: 線曲線だったりしますからね。曲線、ね、ちょっとね曲線っぽいところもあるの
0: で、うん。違いますよね、うん、じゃあここで田渕さん、はい、にもう一個質問なんですけど田渕さんってこう厳密な意味での三角形ってこれまで見たことあります
1: 、うんうん、えー、厳密な意味での三角形、はい、厳密な意味、はい、でも普通に算数、数学の授業で教科書に載ってるやつとか自分でセクスをちゃんと直線で引いてるやつとかはちゃんと厳密な意味での三角
0: 形。鮭、はいはい、おにぎりよりかはちゃんとしてそうな感じしますよねその辺はちゃんとしてますね、うん、はいはいありがとうございますちょっと僕、まあ、この厳密な意味の三角形何かっていうのを wikipedia で調べてみると、まあ、定義としては<う>まあ同一線上にない3点と3つの点ですね、はい、3つの点とそれらを結ぶ3つの線分からなる多角形のことを三角形というらしいです厳密な意味では
1: はいはいはいそうですね、
0: うん、ただここでよく考えると実はこの定義で表される三角形っておそらく僕らは1回も見たことは本当はないはずなんですよ
1: 。だって同一線上にない3つの点を線で結んでる
0: はははいいいそれはある本でもよく見る
1: と思うん
0: ですけどそこで紙に印刷されてる綺麗な三角形ってでもそれめちゃめちゃ拡大すると多分紙の上にインクジェットかなんかで印刷されてるわけじゃないですか
1: 。そうですね
0: はいそうすると多分ね、どっかガタガタしているところもあると思いますし、なんか多分ドットのはずなんですね、おそらく。ああ。印刷的に言うと。が、そうか。はい。ドット。そうなんですよ。あの印刷されてるだけなんで。うん。じゃあもうちょっと言うとですね、三角形って線とか点で構成されてるっていうのさっき言ったじゃないですか。はいはいはい。でこれも厳密に考えると線って幅本当はないですよね。ああ。なんかそのやりませんでした昔はい。幅。ああなんか。幅はやりましたよね。そうだからこの三角形の面積を求めようっていう,こう書いてあってあ<ー>実はでも幅が1ミリっていうことを計算に入れないといけないなことありえないじゃないですか普通は
1: ああ確かにあそういう意味で線は厳密な四角形になるってことですねどの我々が見てる線は全てその幅,が幅を考慮すると。
0: そう、仕掛けになっちゃいますよね、本当はね。そうそうそう。ああ、そう,いうこそ,うそうそう。だからそ,れもそんなことありえないわけで、幅がないし、はい,は,いはい。はい。あとは点もそうですよね。点も厳密に言ったら面積ないはずじゃないですか。点の面積が1ミリ平方メートルなんてことはありえないわけですよね、本来は。点って本当に点なんで
1: 。ああ、でも我々が見てる点は確かにちっちゃな円、ね
0: 。そうそうそう、本当はね。そうそうそう。
1: なそうだ、厳密な意味での点
0: じゃないんですよ。はい,は,いはい。うん。うん。だから、うんうん僕たちが見ている点っていうのは厳密な意味での点ではないし、その点の集合であると言われている線も厳密な意味での線ではない。うんそして、点と線からなる三角形というものも、うん、厳密な意味での三角形ではやっぱりないはずなんですよね。点とか線が見えない以上。ま
1: あまあまあまあね。はい。はい、<笑>あれあ、ちょっとなんか怒ってますかいやいやいや。いやなんか、まあそ,そりゃそうだけども、みたいな感じそうでしょう<笑>、はい。そうです。
0: そうそうえ。でもこれすごく大事なポイントでして、はい。はい、だから、はい、今の話、ね、もうめちゃめちゃ納得してくれたっていうことがすごく伝わってきたので、あのはい、今の話を、はい、前提にすると、僕らが、はい教科書で見ている三角形とか、まあ、シーチキン、うん、あ、シーチキン、あの、シーチキン僕が準備した答えなんですけど、さっきね、さっき急にどうした、<笑>シーチキン。<笑>シーチキンっ
1: て答えくるか
0: なと思って、はい、ので,す、ね、ではい鮭
1: 、
0: はい、<笑>のおにぎりも厳密な意味では三角形ではないし<笑>教科書の三角形も厳密ではないですねなるほどはいはいはいこれがあの本当にちゃんと数学的なというか幾何学的な考え方になるのかなと思っていてなので、うん、僕たちはさっきの話に戻ると厳密な意味での三角形っていうものは、はい、一度も見たことがないしんなら人類、ね、これまで何千年の歴史ありますけど誰一人として本当の意味での、はい、厳密な意味での三角形完璧な三角形って誰も見たことないんですよ、うん、おそらく
1: 。なるほど
0: はい論理的には多分そうなりますよねさっきの話で言うと
1: うん確かに<だ>そうですね
0: だからこれまた見方を変えると僕たちが三角形だと思っているもの、うん、つまり教科書に書かれたなんか三角形の図、うんとか、はい、あの、鮭のおにぎりみたいなものは、言い方を変えると、本当の意味の三角形の劣化版コピーであり、海賊版みたいなるほどなるほどね版海賊版<笑>、はい、だって本当に言ったらガタガタちゃんとあのちょっとガタついてたりとか幅があったりしてはい、はい、本当じゃないじゃないですか。っていうのがね三角形を例に出したイデアの考え方の説明でここまで聞いてどうですかこうプロトンがこう言いたいことがなんとなく想像ついたりしますかああ、でも、うん、なん、うん全部じゃないですけど、半分ぐらいは
1: 理解できるというか、はい。はい、つまり、そうですよね、おにぎりを見たり、まあ、ちゃんとした、我々が直線で引かれてるような教科書を見る三角形を見て、まあ、共通、一番多分近い、あの、図形の中で一番近いのは三角形であろうと、認識って多分三角形って読んでるんですよ。おにぎりを三角形って読むのも、うんうん、ガタガタしてるけど、まあ、丸じゃないし、三角形で、うん、四角形でもないし、って認識してんのも、結局その共通認識できんのは、ちゃんと三角形ってこうだよねっていう理解はできている。は
0: い、そう見てはないが理解はできているそうそう。そうなんですよ。うん、そこがすごく大事ではい、はい、一回もタシーさんって、うん、というかまあ人類って本物の三角形見たことがないけど、はい、本物の三角形知ってるんですよね。はい、そうですね。はい、はい。それはなぜかっていうのはすごく大事なポイントでこの疑問に対してプラトンは結構ぶっ飛んだ答えを出しておりまして。はい。それは何ですかというと実はプラトンが言うところでは。究極の理想的な完璧な三角形っていうものは、まあ、今僕たちが生きているこの現実世界とは、はい、まあなんていうのかなこの言い方もすごい難しいんですけどある意味ではまあ違う世界に本当の真の三角形ピカーンみたいなものがあるっていうふうに考えてこれが三角形のイデアっていうものです。
1: <おー><笑>なるほどはいう
0: から僕たあのあれですねあの洞窟の比喩を思い出すと洞窟で見ていたものは実はリンゴの影だったで僕たちが数学の教科書で見ていたものは実は三角形の影だったみたいな感じですねそれとは別に本物の三角形その元となる本物の三角形っていうものがあるとしかし本物の三角形というものは僕たちの今この肉体についている目では見えないんですよほうほうほうなるほど目では見えないからそこを理性とか魂、はい、まあ,ある意味ちょっと比喩的に言うとそういう理性の目魂の目で見ることによって初めて本物の三角形が見えるっていうふうに言いましたしそっちこそが本当の実在であるそして僕たちが普段見ている五三角形とかはそのコピーであるっていうそういう考え方なんですよね。
1: へえなるほど、まあ、確かに影の時に理解はできるけど今の現実世界で、うん、自分たちが見ているのは本当にその海賊版コピー版なのかっていう、はい、な何なんだろうと思ったけど、はい、あなるほど確かに。うん
0: そ座って言われると、納得というか、うかもしれないなっていう感じですよね。うん、そうじゃない気はするけど、そうかもしれないくらいだと思うんですよ、おそらく
1: 。確かに、その目で見ているものと品川さんが言ってくれて、なんか理解が深まってというか。つまこのいわゆる現実の物質世界においては、うんうん。はい。はい。どうしても制限、多分制約というか制限があるので。そうですね。そうですよね。で、我々のしかも目で認知できるのも、うんうん、ある種幅がないと認知できないので、はい、三角形,図形をそうです。おっ
0: しゃるとおり、おっしゃる通り。そうです。なるほど。だから
1: 、ああ、そうか。多分理解する、うん、見ることは絶対不可能ってことですよね。うん。うん、あ<の>
0: でも僕たちは完璧な三角形を頭の中に思いがけますよね。うん。
1: それが三角形
0: のは何でかっこいうとかいい僕たちの魂が三角形のイデアというものを知っていて、はい、それを思い出しているからなんですよ、うん、っていうふうにつな
1: がってきます。なるほどはい
0: だからさそうそうでね今ちょっと僕あえてこうすごく説得するように話したんですけどもはい、はい、まあこれさ、まあ、確かにそうかもしれないけどまあそうじゃないよなと思うじゃないですか普通に考えはい。うん、なのでここのなんか今日のゴールはなんか確かにもうプラトン先生最高っていうふうになってもらう必要は全くないんですけれどもただ。うんうん確かにここまでの三角形の例洞窟の比喩とかこの三角形の例であ確かになんかプラトンが言ってるイデア、うん、しかも、イデアの方が本物で僕たちが見ているものが偽物みたいなのって、まあ、そんなわけないだろうっと思,、うん、思うと思うんですけども初め聞くと、うん、ただ、まあ、なんかそんなにこう、うん、口頭無形な話でもないというかああまあ確かにそう考えたらそうかもなくらいまで言ってくれたらもう、はい、大成功って感じですかね。な、はい
1: 、なるほどなるほほどどそういう意味では、あの、確かに、あの、理解できましたね。その基礎的な段階は、うん,うん、うん。あ、なるほど、現実世界にもあるんだと、こういう、その、あ、その、あ、三角形のイデア、確かにそっちの方がイデアだわっ
0: ていうのは納得というか。そうですねなので、まあ、これが三角形のイデアを例にした、まあ、イデアの説明の、まあ、2つ目洞窟の比喩と比べた時の2つ目ですし、うん、まあここからこうプラトンの発想ってもうどんどんこう、ね、爆発していくというか、まあ、妄想って言っちゃうとちょっと言い方悪いですけど、うん、妄想が広がっていくというかやっぱすすごいんですよねだからあらゆるものにイデアがあるみたいな感じでなるとだから僕たちがこう見ている世界の。全部倍実はなんか石があるだけじゃなくて石のイデアがあるとか、うん、なんかねそういうふうに繋がっていくのでほんま、うんうん、かっていうところはあるんですけども実はこの思想がそう何度も言ってるんですけど西洋の、うんえー、哲学形事情学と言われてるものとか世界史に携わっていくので、うん、まあちょっとね今日はここまでにして次回はこのちょっとプラトンのぶっ飛びアイデアが<笑>どう発展していくかとか。はいはい、究極的にどこにつながっていくかって、まあ、そういう感じの話ですかねはい
1: わかりましたじゃあ今回はこんなところですかねはいはいではです、ね、この番組「日本一楽しい哲学ラジオ」では毎週ですね YouTube とポッドキャストを金曜日に配信してますと、はいはい、なのでそれぞれですねフォローだったり高評価だったりコメントなどお待ちしてますので、はい、いや全然三角形のイデア全然よう分かるとか<笑>逆に、はい、あのこれのイデアはあのじゃあ野球のイデアはこうだと思うみたいな、なんかそういう、なんかコメントだったり。ね
0: 、あと、はい、好きなおにぎりの具もぜひコメントいただけるとありがたい
1: かなとあ。そうですね。<笑>はい。コメントお待ちしてます。はい、はい。ということで、また次回お会いしましょう。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。